0: Le Grand Journal des Audacieuses avec Dalila Madine qui est fondatrice et la patronne de la French Future Academy. Bonjour. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est
1: Alors la French Future Academy est une école que j'ai fondée en 2018 où l'on apprend à résoudre des problèmes complexes et surtout à créer des solutions innovantes qui sont utiles pour l'humain grâce à la pensée design ou à ce qu'on appelle le design thinking.
0: Alors vous allez m'expliquer ce que c'est Bien comment, sûr. Comment, comment est née l'idée
1: alors l'idée elle est née de mon parcours professionnel alors moi j'ai fait un parcours classique j'ai fait une prépa scientifique et puis j'ai fait l'Institut National des Télécommunications et j'ai travaillé pendant à peu près 6-7 ans dans une des filiales d'ENGIE qui est GRT Gaz je gérais aussi des projets en interne et puis à un moment donné je m'étais intéressée à, à tout ce qui va être méthode d'innovation pour créer des produits qui sont beaucoup plus utiles à, à l'humain et à notre utilisateur. Et c'est là que j'ai découvert le monde du design que je ne connaissais pas vraiment. Et je suis partie aux États-Unis me former à Stanford, l'école de design, où j'ai découvert ce monde du design et du design thinking. Et je m'étais dit, bah, j'aimerais bien apporter ça dans la société française, en tout cas le design thinking pour les personnes qui ne sont pas designers. Je vous expliquerai ça tout Alors, à l'heure.
0: qu'est-ce que le design thinking
1: Alors, avant de vous parler du design thinking, on va évoquer le design parce qu'aujourd'hui dans la culture quand on parle de design on pense tout d'abord à l'esthétisme alors que ce n'est pas que ça, le design c'est avant tout répondre à des problèmes de façon empathique, ça veut dire quoi ça veut dire mettre l'humain au centre euh, ne pas venir avec des idées préconçues qu'on pense être les meilleurs c'est ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de start-up ou même des projets dans des grands groupes bah, échouent parce qu'on pense avoir la meilleure idée et que finalement bah, on se rend compte que bah, personne ne va l'utiliser parce qu'on ne part pas des problèmes terrain et on ne sort pas de notre bureau pour aller à la la rencontre de ces vrais gens, de ces vrais utilisateurs qui utilisent notre produit ou notre euh, solution. On n'est plus euh, aujourd'hui surtout qu'on n'est plus dans une ère marketing en fait. Le marketing avant on va créer un produit, on va dire au marketing ah, bah, ça serait bien de faire en sorte que notre utilisateur achète ce produit. Là aujourd'hui on est dans une ère où il faut créer des choses que le client, que notre utilisateur veut et que ça va lui servir pour améliorer son expérience. Et c'est ce qu'on fait avec le design thinking, c'est qu'on apprend aux personnes qui ne sont pas designers à adopter l'état d'esprit et les outils d'un designer pour concevoir quelque chose qui va être désirable dans un premier temps, c'est-à-dire qui répond à son problème et dans un second temps qui est faisable c'est-à-dire ça ne sert à rien de le faire rêver si techniquement on est incapable de le faire et dans un dernier temps c'est que, que ça soit viable c'est-à-dire qu'il y a un marché derrière qu'il y a des gens qui vont pouvoir payer pour acheter notre produit et voilà c'est ce qu'on fait, on apprend aux personnes de faire ça.
0: On, on peut l'adapter à sa propre vie du coup
1: Exactement, ouais. on peut l'adapter à sa propre vie. On, 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 met, on a aussi une formation aujourd'hui qui s'appelle le design thinking appliqué à sa vie, design your life, où nous on a fait un partenariat, on a la licence française pour pouvoir bah, apprendre aux personnes bah, de résoudre un des gros problèmes design euh, aujourd'hui qu'on a en, en tant qu'être humain, c'est notre vie. Donc comment aujourd'hui on applique cet état d'esprit pour résoudre nos défis personnels et nos défis professionnels
0: Alors une fois qu'on est formé, à quoi ça sert et comment ça marche
1: Alors, à quoi ça sert et comment ça marche Donc dans un premier temps... la pre Première chose, pourquoi aujourd'hui les entreprises viennent nous voir euh, pour former leurs salariés ou pourquoi les personnes viennent se former chez nous Dans un premier temps, c'est bah, on, on l'a vu avec le Covid, on est dans un monde qui est très instable où on sait, euh, il y a même des études qui disent que 50% des, des entreprises des fortunes 500 vont disparaître dans les 10-15 prochaines années. Et on sait que ce qui va faire la différence, c'est euh, le design, c'est cette clé de différenciation qu'on appelle aussi le design le design thinking, c'est-à-dire comment on va se différencier en tant qu'entreprise de notre concurrent qui a le même produits et aujourd'hui on le sait ça va être l'expérience client ça va être comment bah, j'améliore les problèmes qu'il a tout au long de son parcours et grâce au design thinking bah, je vais pouvoir créer des projets c'est ça ce qu'on veut c'est vraiment amener les gens à sortir de leur bureau pour créer des choses qui sont utiles en fait pas juste innover et dans un second temps bah, ça nous permet aujourd'hui d'anticiper notre futur au-delà des entreprises qui vont disparaître, mais en tant que personne, euh, on, on nous le dit que 85% des métiers qui vont exister en 2030 n'existent pas encore. Mmh. Et on ne sait pas à, à quoi on va faire face. Et nous, on leur apprend à, à voir ce qui va les différencier en tant qu'être humain, de, par exemple, de la montée de l'intelligence artificielle, à savoir résoudre des problèmes complexes, le fait d'être empathique et le fait d'être créatif. Et aujourd'hui, c'est ça qui va mettre l'humain au centre des, de la société. Voilà, donc
0: Comment se passe la formation
1: alors comment se passe la formation Nous, euh, on est euh, on est des passionnés du design, des passionnés de l'humain surtout. C'est-à-dire que on a des chercheurs en sciences cognitives, on va avoir des ethnologues, on va avoir des designers. Et ce qu'on fait, c'est que on s'est dit, notre objectif, c'est de former des personnes à résoudre des problèmes complexes qui vont peut-être avoir dans le futur. Bah, pourquoi pas utiliser ces participants qui viennent dans notre formation pour résoudre des défis d'aujourd'hui. Donc ce qu'on fait, c'est que quand une personne, donc si vous Michel, vous venez à notre formation, donc mmh. vous voulez, vous dites voilà, bah je veux apprendre le design thinking. Donc nous, on fait un avec des associations ou des startups à impact social qui ont des vrais défis aujourd'hui, des vrais problèmes, mais ils n'ont pas peut-être ni les moyens ni les compétences en interne. Donc, nous, on prend le défi et on met nos participants qui veulent, qui viennent de mondes très très différents, qui veulent apprendre le design thinking pour résoudre ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils vont passer, euh, si c'est en physique, aujourd'hui on ne fait que du online, donc c'est passer tout, tout toute la formation à résoudre le problème de l'association ou de la start-up à impact social en utilisant cet état d'esprit et les différentes étapes et les outils qu'on leur donne. Donc à la fin, ils partent avec une vraie, euh, une vraie compétence terrain parce qu'ils ont, ils ont été formés euh, par la pratique et l'association ou la start-up bah, repart avec un projet qui a été créé par nos participants. On ne voulait pas créer une énième formation. Lambda, on s'applique à nous-mêmes, le design thinking. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé ces formations, quand on les a créées, bah, on est parti sur le terrain. On a demandé aux personnes qu'est-ce qu'ils veulent. Et les gens, aujourd'hui, veulent se former par la pratique. Ils ne veulent plus être devant des slides. À qui s'adressent bah, ces formations bah, Aujourd'hui, ça s'adresse à, à tout type de personnes. C'est-à-dire que dans nos formations, on a des médecins, on va avoir des architectes, on va avoir des avocats, on va avoir des ingénieurs, on va avoir tout type de personnes, même des personnes qui travaillent dans des secteurs différents, des, industri des industries différentes. Par exemple, euh, moi, je, je vous cite un exemple qui va être hors entreprise, par exemple l'hôpital. Aujourd'hui, vous, vous posez peut-être la question bah, comment on peut utiliser le design thinking à l'hôpital. Donc, je vous parle de, du centre hospitalier de Valenciennes, que j'aime euh, bien citer cet exemple, parce qu'il est assez concret, euh, qui se sont intéressés à un des problèmes qu'ils ont, donc un problème complexe qu'ils ont euh, en interne chez eux, qui était comment améliorer l'anxiété des enfants avant d'aller au bloc opératoire. Donc là, ils se sont dit, bah, comment on peut appliquer la pensée design pour résoudre ce problème-là Avec les adultes, ils ont trouvé des, des moyens d'hypnose, mais avec les enfants, ils se sont dit... Bah, ils ont réfléchi, ils ont utilisé la pensée design et ce qui a été créé, c'est que l'enfant quand il arrive le jour J avant d'aller au bloc opératoire, bah, il va aller dans, un, dans une petite salle où il a une panoplie de voitures électriques il se met dans la voiture électrique et il se conduit lui-même jusqu'au bloc opératoire donc ça, ça a l'air fun, ça a l'air ludique, c'est vrai, l'enfant il est beaucoup plus euh, détendu, les parents ils sont moins stressés et avant tout bah, ça a réduit de 80% la prémédication des enfants euh, avant d'aller au bloc opératoire, donc, au-delà de la voiture, il y a quand même tout un protocole sanitaire et organisationnel qui a été fait. Mais ça, c'est un exemple pour vous montrer comment on peut utiliser aujourd'hui le design dans des secteurs avant qui ne savaient pas forcément comment ils peuvent utiliser cette pensée dans leur propre euh,
0: écosystème. Qui sont les professionnels qui composent votre équipe
1: Alors, les professionnels, on a des eth une ethnologue, un chercheur en créativité, en sciences cognitives, des designers. Donc, on a vraiment des, des personnes qui... Euh, le, la pensée design. On va dire le design thinking il se décompose en, en différentes étapes et chaque étape a sa spécialité. C'est-à-dire qu'aller sortir du, sur le terrain, bah, ça repose sur la discipline de l'ethnographie et l'ethnologie. Donc pour construire ça, bah, on a une personne qui est ethnologue dans l'équipe qui va être en charge de montrer aux personnes comment aller sur le terrain, comment observer, comment euh, analyser ces personnes-là et puis comment passer de ces problèmes qu'on a identifiés à des solutions innovantes, bah là, on va faire appel aussi à notre chercheur en créativité, et en sciences cognitives, et puis tout au long, bah, des designers et des chercheurs.
0: Vous avez été une des pionnières dans ce domaine, si j'ai bien compris. Exactement. Et vous avez l'intention de vous développer à l'international
1: Oui. Alors, nous, on a eu de la chance avec le Covid, ce qui n'est pas le, le cas d'autres entreprises, c'est qu'avec euh, le Covid, bah, on a encore plus développé le côté digital de nos formations, c'est ce qui a fait qu'on a pu toucher beaucoup plus de monde à l'international, et c'est notre objectif. Aujourd'hui, on a des clients un peu partout en Europe et notre intérêt, c'est aller de se développer un peu plus en Europe et aussi dans l'Afrique francophone.
0: Ça, ce sont vos objectifs euh, Ce sont mes objectifs pour l'année 2023. Qu'on peut vous souhaiter alors maintenant Alors,
1: la santé avant tout ouais. et surtout bah, pouvoir faire en sorte de mettre le design et la pensée design au corps de la société française et peut-être européenne. Merci beaucoup. Merci Michel.